0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos beleza?
1: Tudo certo. No episódio de hoje, com o Marco Batalha, a gente trata de três temas, principalmente libertarianismo, meio ambiente e Bitcoin.
0: Exato. O Marco Batalha tem um canal no YouTube, ele desenvolve bastante ideias lá no canal dele. Ele é graduado em biologia e pós-graduação em ecologia. É professor universitário ministrando disciplinas de ecologia e estatística e desenvolvendo pesquisas sobre aspectos ecológicos de espécies vegetais de cerrado. Em maio de 2020, publicou o livro O Ambientalista Libertário. Em agosto do mesmo ano, começou o seu canal no YouTube, lançando vídeos em que discute vários assuntos sobre o ponto de vista libertário. Ficou bem legal o episódio, ouçam com atenção.
1: É isso aí. E se você está pensando em empreender... Use a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que ajuda você a descomplicar a sua vida. 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e com uma promoção especial para aqueles ouvintes do TAPA. Quatro meses de isenção de honorários e abertura gratuita da sua empresa com a DBI. É só procurar eles no DBI Contabilidade ou no nosso site tapadamãoinvisível.com.br
0: barra DBI. E se você quer entrar para a comunidade mais livre da internet, é só entrar no nosso apoia-se. apoia.se barra tapa da mão invisível, que faça uma contribuição mensal e você vai receber um convite para entrar na comunidade mais livre da internet, a comunidade do Discord do Tapa da Mão Invisível. Entre lá, participe do nosso Discord, que tem vários canais, é um negócio... Muito bacana. Além de contribuir para o Tapa, você recebe tendo interação com pessoas livres de todo o Brasilzão e do mundo e também recebendo, discutindo e recebendo informação sobre tudo que está ocorrendo no mundo no decorrer do dia que tu vai todo mundo compartilhando. lá Tem um monte de coisa bacana lá dentro para ver.
1: É, se você quer xingar o tapa, lá é o melhor lugar, porque a gente tem um canal só para isso, discussão dos episódios. não gostou do episódio, a gente vai lá, a gente, eu e o Júlio, a gente uh, uh, dá a cara a tapa, né? É, exatamente. E, uh... <risos> E é muito bom a comunidade do tapa estar crescendo, é a nossa cidade privada, participe você também.
0: E você, por... tem um, você, você tem um perfil no Twitter, em algum lugar que ninguém te dá like, tem um canal lá dentro só do Quero Like. Tu bota lá o teu post que ninguém tá vendo, 170 pessoas vão ver, alinhadas de valores, que provavelmente vão dar like, né? Ninguém é obrigado a Se dar like bom, nas né? coisas, é, ninguém é obrigado a <risos> dar like, mas daí tu já consegue alguns likes a mais.
1: Olha aí, vendemos likes. E temos a avaliação do do podcast, que é muito importante para nós. Então, se você está aí, seja no YouTube ou seja na sua plataforma de podcast, ajude o Tapa, avalie o nosso conteúdo. Isso ajuda a gente a ficar melhor ranqueado. É isso, né, Júlio? Vamos para o episódio? Bora!
0: Então, Marcos, seja muito bem-vindo. Valeu por aceitar o nosso convite para falarmos desse assunto que nos é tão caro, né, a nós três. Valeu, cara, por estar aqui.
2: Na verdade, eu que agradeço, viu, Júlio? É uma honra para mim estar aqui e é um prazer estar com você e o Paulo. Valeu, cara. Obrigado.
0: Valeu. O teu nome é muito pedido dentro do nosso grupo de apoiadores lá. Já foi pedido várias vezes, até agora que a gente conseguiu fechar uma agenda para gravar este episódio, mas eu imagino que parte da nossa audiência não te conheça, né? Fala um pouco aí, o que que você, quem é você e o que que você tem produzido de conteúdo, né? O que o, acho tá. que é bastante interessante.
2: Bom, profissionalmente, a minha formação é de biólogo, né? Eu fiz biologia, depois fiz pós-graduação em ecologia e minha carreira é com isso. Em 2002 eu prestei um concurso para uma universidade pública em São Carlos, passei e desde então eu dou aula. Uh, eu dou aula de ecologia e estatística, né, para alunos tanto do curso de ciências biológicas quanto do curso de ciências ambientais. E, enfim, ao longo dessa trajetória aí eu fui mudando, né, pessoalmente. Quer dizer, se eu era uma pessoa bem estatista, esterdista no começo. Eu fui percebendo os problemas desse ponto de vista, aí, fui cada vez mais indo para o outro lado. Até que, em 2017, eu me tornei um libertário. Né? Finalmente, entendi que o Estado é uma gangue, que imposto é roubo, e eu me tornei um libertário. Por muito tempo, eu fiquei na minha, quietinho no meu canto, tal, lendo, consumindo vídeos, lendo livros, lendo artigos. Mas, enfim, em 2020, né, com tudo que aconteceu, com a nossa perda de liberdades, eu senti que eu tinha que fazer mais alguma coisa, eu comecei a escrever textos para o Visão Libertária, né ou Ancapsum, um na época, e, enfim, os textos, de modo geral, foram bem recebidos, tal tá? isso me animou. Uh, nesse período, nesse meio tempo, eu estava escrevendo um livro também, né O Ambientalista Libertário, procurando dar essa visão mais libertária para a questão da conservação ambiental, e eu publiquei esse livro no, no meio de 2020 e também teve uma recepção legal. E, com tudo isso que aconteceu, eu me entusiasmei a criar o meu próprio canal né no YouTube. E, então, a partir de, dois, de agosto de 2020, eu comecei a lançar vídeos, dois vídeos por semana lá, nos quais eu discuto vários assuntos, não só ambientalismo, né mas outros assuntos também, sobre esse ponto de vista libertário. Cara, tem muita
0: piada em torno das humanas, né? De, das faculdades de humanidades, como todo, ser de esquerda. Mas a tua não é humanidades e é muito esquerdista, assim. Pelo, pelo menos quase todos os biólogos que eu conheço, assim, são muito esquerdistas, não são nem estatistas específicos, porque não tem direitista, eu imagino. É, são estatistas de, de esquerda, né? Uh, como, qual foi o gatilho, assim? Como é que te deu? Tem outros, Marco, uh, dentro a tua equipe de
2: trabalho ou não? É só tu? É, então, bom, tem vários pontos aí, né? Primeiro, de fato, a grande maioria das pessoas nesse meio uh, são socialistas e socialistas de esquerda, bem intervencionistas mesmo, né? Uh, mas tem um outro gato pingado aí, né? Uh, no meu caso, eu comecei a me distanciar dessa visão mais estatista justamente a partir do momento que o Lula assumiu pela primeira vez em 2003. Quando eu comecei a ver o que ele estava fazendo, eu percebi que aquilo não ia dar certo, não tinha como dar certo, enfim, era um absurdo. E aí eu fui indo para outro lado, né? Uh, mas enfim, então de fato, nesse meio aí da, das ciências biológicas tem muito esquerdista quase a totalidade, mas ainda assim tem alguns. O interessante é que depois que eu publiquei o livro, algumas pessoas eram procurar, né? Dando, digamos assim, dando graças a Deus que não estavam sozinhas. Alguns eram ex-alunos, outros eram colegas, outros eram só, enfim, que tinham tido contato com o livro. E, e, hoje em dia, também, mesmo nas aulas que eu dou, sempre tem um ou outro que tem uma visão diferente, né? Agora, essa pessoa tende a ficar escondida, porque, enfim, tem uma pressão social muito grande dos próprios alunos também, né? E dos professores. Então, essas pessoas tendem a ficar mais quietas no, no, nos cantos delas, mas elas sempre me procuram em algum momento para dizer que se sentem, de certa forma, aliviadas, né, em saberem que não estão sozinhas.
1: E o que, que aconteceu contigo, Marco? Como é que foi essa tua transformação? Porque uma coisa assim, não gostar do governo Lula, muita gente não gostou. Agora, de se transformar libertário é um passo um
2: pouquinho mais adiante. É, então, Mas, na verdade, foi bem longo isso. Nesse né? processo foi muito longo, demorou 15 anos. digamos assim. Uh, então, primeiro, eu percebi... Que economicamente todas aquelas medidas intervencionistas não faziam sentido, né? E na verdade só nos empobreciam. Eram medidas populistas que criavam uma ilusão de riqueza e que depois cobravam a conta. Além disso, toda essa questão dessa engenharia social, né, também me desgostou bastante, me incomodou bastante. Como assim, desculpa, como assim, engenharia social? É, toda essa questão de, por exemplo, ideologia de gênero, de vitimismo, né, de, enfim, de inventar sei lá, os, os vários ismos aí, né, que, que são imputados às pessoas que não, que não têm aquilo. Ah, então, enfim, tudo isso começou a me incomodar. E, enfim, aí, ao longo desses 15 anos eu fui percebendo como a influência do Estado era nefasta. No primeiro momento, eu me tornei um liberal, né? porque enfim, nem conheci o libertarianismo, nunca tinha, tido, nunca tinha tido contato com isso. No primeiro momento, quando eu conheci essas ideias, eu achei que elas não faziam sentido, né? fui bem refratário a elas, até que, numa hora, assistindo a um vídeo do Rafael Lima, uh, caiu a ficha, né? e foi um estalo, assim, foi de uma hora para outra.
1: Uhum. Aí eu
2: entendi, e tudo passou a fazer sentido. Pois é, isso é interessante, isso é por, que interessante. Se, é, por que
1: será que é tão difícil para as pessoas entenderem os princípios liberais e
2: libertários? Então, porque a gente está num paradigma bem estatista, né quer dizer, é difícil para as pessoas, do modo geral, entenderem de que elas não precisam do Estado para alguma coisa, e que, ao contrário, o Estado só atrapalha, né? além de ser algo antiético uma coisa que até o Lawrence Reed fala uma vez que algo é socializado fica muito difícil que as pessoas aceitem que aquilo não possa ser fornecido pelo Estado né mas a partir do momento sei lá a saúde é socializada é quase impossível que as pessoas aceitem uma saúde privada mesma coisa com a educação com a segurança e assim por diante
1: isso é muito verdade né é, é uma coisa que Sim, é muito difícil tu propor a liberalização de um setor, sendo que se ele está muito tempo na mão do Estado, porque visualizar o Estado não estando ali é impossível para praticamente toda a população.
2: Exatamente. Então, veja só, quando elas percebem um problema, qual que é a solução que elas propõem? Mais Estado, né? sempre uhum. assim. Quer dizer, se a educação está ruim, não, a gente não vai privatizar, ao contrário, a gente vai dar mais dinheiro, mais verba pública para corrigir esse problema. né? Enfim, isso não vai dar certo. Você acaba premiando a ineficiência. Não faz o menor sentido. Mas é isso que acontece. Cara,
0: nós já entrevistamos vários libertários aqui, libertários que levaram as ideias da liberdade pelo Brasil. E cada um tem a sua interpretação do que que é o libertarianismo. né? Então, caso alguém tenha caído nesse episódio aqui ainda não ouviu o episódio que a gente entrevistou o Ancapsul o próprio Rafael Lima, que tu acabou de citar, e vários outros. Nós também temos as nossas definições.
2: Qual é a tua definição? O que
0: que que é o libertarianismo para ti?
2: Olha, para mim é um princípio ético que basicamente diz que é errado iniciar agressões contra pessoas pacíficas, em que agressões né, podem ser entendidas como violações de propriedade, sejam os corpos das pessoas sejam os seus bens. Então, basicamente basicamente é errado agredir pessoas.
1: É, simples é, assim. É simples assim, né? mas mas é. a, a diferença do libertarianismo para o resto é que a gente não dá desculpa para o Estado. Né? É. O Estado também não pode fazer isso.
2: Daí é ah, esse então, o problema. Mas o Estado, por definição, é um agente agressor. né? É um agente coercitivo. Ele detém o um monopólio da agressão sobre uma determinada área. Então, Por definição, o Estado é um agente agressor. Uhum. Exato
1: E por que não o liberalismo, Marco? Por que, que tu não Exatamente parou em por isso, liberal? Né?
2: Porque, ah. enfim, é uma, uma posição uh, ilógica A partir do momento que você entende Que o Estado é antiético e ineficiente Não tem por que você defender a sua existência Ou uh, restringir a sua presença para algumas áreas né? enfim, não, não tem lógica isso
0: mas o estado
2: é essa coisa presente
0: todos nós aqui nós, todos nós nós três aqui uh, defendemos o estado em algum momento antes nós não nascemos Sim. numa família libertária que já na, já crescemos libertários então Sim. todos nós nos tornamos libertários em algum momento e, e deu esse clique né eu acho que uh, o identificar esse clique ele é muito importante assim pelo menos para mim para nós aqui do tapa Sim. eu eu e o Paulo a gente tenta muito identificar esse clique para que a gente possa dar esse clique na cabeça das, das, das demais pessoas também. Só que é difícil, né porque uh, todo mundo acha a solução do Estado uma boa solução. Uh, o Estado, historicamente, uh, principalmente o Estado... Uh, liber... vou, vou, eu vou traduzir ele como um Estado liberal democrata, esse que vive o Ocidente como um todo. Estado uhum. que possui democracia... E ele possui uma defesa de algumas liberdades, assim, diferente de outros estados.
1: Algum algum tipo de direito de propriedade. né, Exato,
0: é. Bem diluído. Comparado (risos) com os outros, aparentemente ele é melhor. Comparado com o da China, ele é melhor, que é autoritário, que não tem eleição. Comparado com o da Rússia, que tem eleição, mas não é liberal. E daí tem. Ele. Aparentemente, esse modelo é o melhor. Frente aos demais. E essa discussão para botar dentro da cabeça desse povo que a gente atinge, que basicamente são brasileiros, que estão inseridos dentro dessa ilha, e de dentro da ilha tu não consegue ver a ilha, uh, eles não, tu não é difícil tu achar o clique de como convencer esses caras. Tu, tu, tu tem algum algum gatilho, assim, alguma coisa que tu consegue utilizar de argumento, semelhante ao que o Rafael Lima fez
2: contigo lá no passado, Bom, primeiro, eu acho que a pessoa tem que estar mais ou menos disposta a entender isso, né? porque se a visão dela não permitia, se a pessoa não se questionar, enfim, nada que eu ou qualquer outra pessoa possa falar vai fazer diferença, mas eu acho que o mais importante seria justamente isso, mostrar que o Estado é um agente agressor, quer dizer, que uma pessoa pede mais Estado, ela está pedindo que os que fuzis sejam apontados para pessoas inocentes para pessoas pacíficas e enfim isso é inaceitável, né? Agora como eu falei, depende de cada um, né? Depende de que cada um tá disposto a, a tomar a pílula vermelha. A maioria não vai tomar mesmo. Mas tá, esse ponto assim, é, é muito... esse,
1: esse ponto que tu falou assim é apontar fuzis para as pessoas, né? Na prática, é coagir as pessoas, né? Se Sim. tu não aceitar a regra, eles podem vir, tomar tuas postes, prender e tal. Essa, Esse gatilhozinho é o que as pessoas não conseguem entender. Porque, ela, não sei para vocês, mas para mim, as pessoas não enxergam essa coerção do Estado. Ela não enxerga que quando teu contador exige que tu faça, sei lá, um certificado digital no ano, porque a lei da... da lei não... A norma da receita tal te obriga a fazer o certificado de tal, que se não fizeram o certificado de tal, tu não consegue operar o sistema, daí tu não consegue ter uma empresa. então tipo, é uma... Na verdade, não, não é um fuzil nesse caso. Né? O fuzil é depois de 40 passos. Mas antes, lá no início, tem tu cumpre, porque eu estou mandando. E é... essa dificuldade é impressionante. Eu não sei se vocês é, é, é aí que trava para vocês, porque para mim, é... essa é a minha experiência com as pessoas. As
2: pessoas não entendem essa diferença. Então, não, elas não entendem. Agora, por que elas não entendem? Porque a doutrinação é muito bem feita, né? Então, quer dizer, todo o nosso sistema estatal prepara as pessoas para isso, quer dizer, para aceitarem. Eu tenho até um vídeo cujo título é A Educação Estatal Funciona Perfeitamente. E, de fato, ela funciona. Por quê? Porque o objetivo dela é fazer com que as pessoas aceitem serem coagidas. E isso vem lá desde o Império Prussiano. né? Enfim, foi uma coisa desenhada para isso mesmo. E funciona muito bem.
1: Pois é. Eu tenho... Mas eu concordo que funciona para isso. Mas será que é o desenho? Será que tem gente lá no MEC tentando fazer justamente um desenho para o pessoal aceitar o Estado?
2: Eu acho que vai no natural ainda. Né? É... Não, então. Mas, mas, enfim, se você uh, ler o que aconteceu, quer dizer, como esse sistema foi criado, ele foi projetado para isso para formar pelotões, para formar pessoas da mesma idade, com a mesma mentalidade, que não questionassem autoridades e que obedecessem ordens. Foi o Frederico Grande, o né, imperador prussiano, que desenhou esse sistema para isso funcionou muito bem. Ele ganhou as guerras franco-prussianas depois disso, porque ele conseguiu ter soldados muito bem obedientes ali. E o sucesso foi tão grande que rapidamente se espalhou para outros países. Então, quer dizer, ele foi desenhado para isso, mesmo que hoje esse desenho esteja escondido, né? esteja implícito, ele foi desenhado para isso. Cara, então, por exemplo, você nunca vai ouvir nos currículos escolares aí, uh, alguém ensinando sobre moeda fiduciária, né? ou explicando de fato é inflação. Enfim, você não vai ter, porque essas são armas de controle, então jamais isso vai acontecer.
0: Ou na tua própria área né, do meio ambiente, dizer Sim, que existem que a propriedade privada é o melhor regulador, é o melhor é. instrumento para regular uma propriedade privada, que pode ser uma floresta, Sim, pode ser no, um campo. Sim, nesse caso, grande. aí seria o melhor, a melhor maneira,
2: inclusive, de proteger, de conservar o meio ambiente, né? ou de uh, satisfazer essa demanda frente às outras demandas que nós temos igualmente legítimas.
0: Uma pausa para um rápido
1: anúncio. Desde 2016, eu presto assessoria administrativa para o Escritório de Advocacia da Voglio de Souza Advogados Associados. O escritório destaca-se pela defesa de milhares de pessoas lesadas pelos planos econômicos brasileiros, tais como o Plano Collor, que afetou poupadores e tomadoras de crédito rural ao redor do Brasil. Conheça mais sobre o escritório em davoglio.com.br. Voltamos para o episódio. <música> Sim. Explica melhor esse ponto para nós, por favor. Por que, que propriedade privada ajuda o meio ambiente?
2: Bom, existe uma coisa chamada tragédia dos comuns, né? Então, eu vou dar um exemplo que eu coloco lá no meu livro. Há alguns anos, a água nos prédios era socializada, ou seja, havia um único hidrômetro, né? Todos os apartamentos usavam lá a água, tal, mas havia só um contador. O consumo não era individualizado. Qual foi o incentivo nesse caso? Para as pessoas gastarem à vontade, né? Quer dizer, por que eu vou economizar se o meu vizinho vai pagar por aquilo que eu gastei a mais? Então, enfim, você tinha justamente isso, um desperdício de água. Há alguns anos, esses hidrômetros foram individualizados, né? Quer dizer, cada apartamento, cada apartamento tem o seu próprio hidrômetro. Quer dizer, você vai pagar exatamente aquilo que você vai gastar. Nesse caso, qual que é o incentivo? Para é você gastar só o que precisa mesmo. Né? Uhum. Então, a gente está falando, aí no caso, de um recurso natural, a água, numa situação bem simples, de um prédio. Agora, isso vale também para outros recursos naturais em outras escalas. Quando você socializa um recurso natural, qualquer um, a tendência é cair nessa tragédia dos comuns, que eles, de que eles sejam consumidos até a exaustão. Pois,
1: sim, perfeito. Isso é Ciência econômica, que é impressionante, como a maior parte das pessoas não entende, mas uh, pega a Amazônia, por exemplo. A gente discutiu aqui, Marco, no caso, a estava fazendo a avaliação do governo do Bolsonaro e e, a, e o plano de governo dele, pro, né, caso fosse eleito, e uma das coisas que estava lá no plano era o quanto eles tinham conseguido dar de, uh, direito de propriedade para as pessoas que detinham, né, enfim, uh, áreas rurais e coisas do tipo. Eu, lendo relatórios, enfim, sobre desmatamento na Amazônia, coisas do tipo, identifiquei que, uh, aparentemente, o gatilho que dava a autopropriedade era o cara ter documentação e se autodeclarar que ele tinha documentação cinco anos para trás, que nem eu uso capião para propriedade privada, conseguia fazer isso com propriedade pública e, a partir daí, o cara ganhava posse. Na nossa na minha visão, pelo menos, é uma coisa muito boa as pessoas terem posse das terras e tal. Mas, uh, se o cara ganha um direito de propriedade no meio da Amazônia e ele não consegue fazer nada com aquela mata, talvez esteja errado, ah, talvez tenha alguma coisa a fazer, mas, tipo, ele ganhou um hectare ali. Uh, o incentivo
2: econômico dele não é botar baixo aquilo? Bom, mas tudo bem. Agora, e por que, que ele não pode fazer isso? Nós temos várias demandas igualmente legítimas. A conservação é uma só, e ela não é nem a primeira, é nem a segunda, nem a terceira. Quer dizer, a gente vai primeiro se preocupar, sei lá, em se alimentar, depois em ter uma boa saúde, depois em ter uma boa segurança, depois em se divertir, e depois, sei lá, que vem a conservação ambiental. Quer dizer, nesse lugar em que vocês dois estão, ou nesse lugar em que vocês dois estão, em que eu estou também, havia, havia vegetação, Uh, alguns algumas décadas, né ou alguns séculos. E hoje não tem. E por que nós podemos ter esse privilégio e o cara lá na Amazônia não? Uhum. Então, não, enfim. Uh, cabe a ele decidir o que fazer com a terra dele. Agora, existe uma demanda por conservação. Existem atividades também que demandam que a mata seja preservada, como, sei lá, o turismo, a exploração madeireira ou, sei lá, de, de bioativos, de bioquímicos ou qualquer outra coisa. Então, quer dizer... Alguns, de fato, vão derrubar as suas florestas para fazer alguma outra coisa, enquanto que outros não. Quer dizer, e a, a manutenção da propriedade é a única maneira de combinar eticamente essas diversas demandas que nós temos. A sua estante, por exemplo, ela é toda de madeira, estou vendo aqui. Então, essa, essa madeira tem que vir de algum lugar. Uhum. né? Aqui em casa também, pô, tenho isso, Tem madeira por tudo quanto é lado. Então, faz parte. A gente não pode ser hipócrita esse ponto, né? De demandar uma coisa e não permitir que as pessoas, que as outras pessoas também demandem. Então, é
0: isso. Uh, na minha cidade natal, Mostardas, no litoral do Rio Grande do Sul, me lembro na minha infância, uh, passa, uh, passa a ponta da BR-101, né? Que atravessa todo o Brasil lá uhum. e inicia ela, né? Lá numa cidade uhum. vizinha. Uh, e daí uh, era uma estrada de chão a vida toda foi, sempre foi a estrada de chão e estavam asfaltando, trancaram um pedaço do asfalto porque ali tinha um, um sapo mega raro que morava no, <risos> logo naquele banhado ali. Só morava naquele banhado aquele uhum. aquela porcaria daquele sapo. Né? E daí sei lá como é que foi resolvido, mas hoje tem asfalto em tudo. Mas deu um bafafá. E daí essa esse é um argumento que eu estou fazendo aqui com um advogado diabo, né? Mas só para a gente explicar bem aqui. Uh, qual o argumento? Assim, ah, lá em determinado canto daquele mato tem um mico do papo arco-íris, sei lá. E daí, tu, uhum. se, se for um, um capitalista ganancioso, dono daquele canto de mato lá, vai acabar com um mico, um mico do papo arco-íris. Como é, que, como, é que, como é que tu resolve isso? Como é que tu responde isso?
2: Então, então quem quer proteger essa espécie né, que transforma suas palavras em ações? Então, em vez de ficar encenando virtude e pedindo para que o Estado, de novo, né, os fuzis para cidadãos pacíficos, que ele coloque a mão no bolso, por exemplo, que contribua para organizações que cuidem daquela espécie ou que vão comprar uma área em que a espécie ocorra, né, e aí, sim, vai ter uma reserva particular em que ela pode ser protegida, ou, sei lá, que conserve isso ex situ, né, quer dizer, fora do, do local original da espécie. Então, enfim, há, há outras maneiras né, que que demandam que a pessoa haja, e não simplesmente cornete, não simplesmente cobre dos outros.
1: O, a minha dúvida é, por exemplo, eu não sei se você conhece aquele Instituto da Onça Pintada, Marco, que tem no Centro-Oeste, né? eles fazem um trabalho bem legal, inclusive, aí se alguém tiver contato com eles, conseguir nos colocar em contato, a gente adoraria fazer uma entrevista. Mas vamos lá. Uh, Paulo, a onça... A... Oi?
2: Só uma coisa, então... O, o... O responsável por esse instituto é o Leandro. Isso. Eu não sou amigo dele, mas eu trabalhei com ele no Parque Nacional das Emas, né? quando eu fazia doutorado. Ah, que legal. Então, enfim, eu, talvez eu tenha até como entrar em contato com ele
1: aí. Pô, maravilha. Se muito obrigado. Uh, seria muito bom. Então, o caso dele, desse parque, é, desculpa, desse instituto, é que... A... me corrija se estiver errado. Tá? Pelo que eu me recordo é que a onça, a, a onça específica lá do Centro-Oeste ela tem áreas de de mata, enfim, de cerrado que ela atravessa, e ela fica dando volta nisso. Como é que tu resolve isso, tendo uma fazenda de um cara num lugar, tem a fazenda do outro ali, a onça está pouco se lixando para o direito de propriedade. Então, dependendo da fazenda que ela entrar,
2: um dá um tiro, o outro deixa ela passar, como é que funciona isso? Bom, você pode... Enfim, primeiro, enfim sim, o cara pode dar um tiro na onça, sim. né? Agora isso pode ter consequências uh, sociais indesejáveis. Quer dizer, o cara pode ser ostracizado. né? Uhum. Mas, enfim, o que, que poderia acontecer? Ele poderia ser indenizado quando, quando um animal de, de, dele fosse abatido, né? fosse comido por uma onça. Uhum. Uh, enfim, sei lá, poderia ter... O animal dele, tu acha que o animal...
0: O animal Legal. dele, tu acha que o animal pode ser propriedade privada? O animal selvagem não. pode ser propriedade não, não, privada? Não, não, é o selvagem. Estou falando
2: ex que Se a onça comer, digamos, uma vaca, que ele tem um boi... Que ele ah, recende, entendi, entendi. Ele, pode, ele poderia ser indenizado por isso, né? seria uma solução. Uhum. Quem pagaria? Bom, quem se dispuser, quem estiver preocupado com a onça ali. Uhum. Então, uhum. há pessoas preocupadas. Enfim, eu estou preocupado com isso. Eu uhum. contribuiria com esse tipo de causa se não tivesse estado atrapalhando. Uh, mas, enfim, de novo, então você pode ter isso, você pode ter corredores pelos quais esses animais com territórios grandes podem passar. Uh, enfim, tem que buscar alguma solução, né? Mas so, essa solução não passa pela coerção estatal. Pois é. é eu, eu, eu tenho, na a gente tem minhas dúvidas,
1: eu também acho que para mim a questão do libertarianismo é bem simples, é que nem tu falou lá no início, é uma questão ética. É errado tu... É, é errado tu coagir ou tentar violentar a propriedade alheia, seja o corpo dela, seja a propriedade dela. Agora, tem algumas algumas dúvidas dessas, por exemplo, especialmente na questão do meio ambiente. Primeiro que tem muito pouca gente no meio liberal que fala, né, Marco? Acho que no Brasil Ah, talvez seja o único, cara. É porque é difícil por causa da questão ser uma questão mais nova, ou pouco discutida? Por que que é tão difícil ter gente
2: do nosso meio falando sobre essas pautas? Eu acho que porque, de novo, né? A doutrinação é muito grande aí. Uhum. Então as pessoas estão acostumadas a pensarem na conservação ambiental como uma tarefa do Estado. Né? Uhum. Agora a gente cai, a gente cai também na história do bem comum, né? Quer dizer, no mito do bem comum. Quando uhum. a gente fala, a gente pensa nessas coisas aí socializadas. A gente está caindo nisso, quer dizer, quem são essas pessoas para determinarem o que é melhor para os outros, né? Não tem como. Uhum. Não tem como, nem se elas fossem as pessoas mais sábias e probas do mundo, elas teriam capacidade de fazer isso, e muito menos impor coercitivamente.
1: O que é interessante é que essas áreas ambientais aí, por exemplo, da Amazônia, o Brasil participa daqueles fundos internacionais e tal, que vem dinheiro de europeu para, teoricamente, ajudar na conservação, né? E daí o Brasil, graças ao aumento das queimadas nos últimos anos, o Brasil tinha perdido acesso ao fundo e tal. E, Só que o Estado é tão incompetente que ele não consegue nem pegar o dinheiro do fundo e dar o dinheiro para as pessoas lá na ponta que vão botar abaixo a mata porque não tem recurso. E e não só ele não consegue entregar o dinheiro, mas ele perde acesso ao dinheiro e ainda assim o problema continua e é agravado. Então, é um círculo
2: vicioso de Estado, né? Então, mas aqui a função do Estado não é resolver nenhum problema, né? É simplesmente conseguir mais poder e dinheiro e controlar as pessoas. Quer dizer, todo esse resto aí é teatrinho, só para saciar o gado. A função desse pessoal não é essa, quer dizer, o interesse desse pessoal não é esse. Mas, voltando, então, à história da conservação, existem vários exemplos de reservas particulares, né, de pessoas que compram e áreas grandes até simplesmente porque elas se preocupam com a conservação de outras espécies. Agora, de novo, né? Por exemplo, eu não faria isso porque se eu tivesse né, uma fazenda, uma área de vegetação, por quê? Porque se eu fizesse, eu teria o Estado como sócio. Enfim, não, não dá, né? Pois é.
1: Mas vamos lá. Um dos temas que a gente queria tratar contigo, além dessa questão do meio ambiente, inclusive, teu livro, a gente vai botar o link na show notes para o pessoal, é, uh, é a questão dos remanescentes. E aí, até para a gente falar de liberdade, falar de Bitcoin um pouquinho também. Uh, o, tu tem um vídeo no teu canal, vai estar o link nos show notes, que fala uhum. sobre o texto do J. Albert Nock, que é o uhum. livro, é, que fala sobre justamente o. Como é que é o, o religioso aqui, Júlio? É o é, trabalho de Isaías. Esse, é. esse trabalho de Isaías. Vocês podia contar um pouquinho o que, que é esse caso e tal, para a gente discutir, por favor, Marco?
2: Então, na verdade, o Nock teve a ideia de escrever esse texto porque muitas vezes ele se sentia desanimado né, na hora de defender a liberdade. E ele via também que muitos dos colegas dele que prezavam a liberdade também se sentiam desanimados. Então, ele procurou escrever esse texto para se animar e animar os seus colegas. E ele buscou inspiração numa história bíblica, a história do profeta Isaías. né ah, Isaías recebeu de Deus né a missão de ah, enfim, de convencer as pessoas, né de preparar as pessoas ah, para que elas se né, para que elas seguissem o caminho correto. E Isaías se animou num primeiro momento tal, mas o próprio Deus falou para ele, olha, mas saiba que você vai falar a verdade, mas poucos vão ouvi-lo. E falou também, ele ficou desanimado né, depois disso, mas ele falou, oh, mas não se desanime, porque é assim mesmo. Tá? Você vai falar para os remanescentes, para as pessoas que estão prontas para ouvir, e, enfim, as massas vão ignorá-lo. Uh, e paciência, vai ser assim. Você vai ter que aceitar isso, você vai falar para os semanescentes, e é o que ele faz, né? O que ele faz, ele procura passar a mensagem de Deus para que eles estavam prontos para ouvi-lo, aceitando que a maioria não o ouviria. E o que o Noct faz é uma analogia com isso. Da mesma forma, nós falaremos da liberdade, nós defenderemos a liberdade, mostraremos porque ela é importante, mas poucos vão nos ouvir, só esse remanescente. E nós precisamos aceitar isso. E paciência, é assim: fazer o quê? O, o
1: remanescente é porque o sistema colapsa e daí tem os que sobraram, que sobreviveram. Exatamente, é, é, uma, outra
2: coisa, é uma outra coisa que ele fala no texto: é justamente isso, né? Porque, quer dizer, caberá a esse remanescente reconstruir o mundo depois que o mundo antigo colapsar porque não tem jeito, né? Uma vez que, enfim, que os incentivos são todos errados, que as pessoas fazem más escolhas, uma hora aquilo colapsa, né? Cedo ou tarde aquilo colapsa. E aí, justamente, a esse remanescente cabe essa tarefa de reconstruir. E da mesma forma, né? No nosso caso, caberá a nós essa tarefa de reconstruir esse mundo que a gente está vendo, que está ruindo, né? Que está bem claro hoje.
1: O oh. Tá, mas acho que a gente pode, pode explorar mais aí. O que exatamente está
2: ruindo? aonde mundo todo? Ocidente? Então, da maneira como eu vejo, o mundo todo, né? Se você entrar em qualquer uh, mídia aí social, você vai ver as notícias as mais absurdas possíveis. Uh, nós tivemos aí dois anos em que as nossas liberdades foram tolhidas ao extremo, continuam sendo ainda. Uh, você tem toda essa parte econômica, Muito ruim, né? Quer dizer, a gente usa um dinheiro que perde valor todo dia. E, enfim, a a cultura também empobrecida, né? A beleza não é valorizada. Então, para mim, está muito clara essa decadência do mundo atual. Acho que ela fica mais nítida no mundo ocidental, mas não se restringe a ele. Mas tu acha que essa decadência. É,
0: é, é difícil sair desse desse paralelo religioso né porque o exemplo inicial do Noc ele é ele é religioso uhum. mas quem está nos ouvindo aqui não, libertarianismo não é seita não é não é nada disso tá pessoal é, é só porque o paralelo do Noc é um paralelo religioso somente isso uh, lá no lá com Isaías Isaías, Se não fosse o trabalho de Isaías, de ter preparado aquele pouquinho ali, não teria Hum. aquele pouquinho para receber Jesus quando quando Jesus chegou, né? Então, só para quem não está contextualizado, Isaías é do Velho Testamento, é antes de Jesus, é séculos antes de Jesus. Então, foi por causa do trabalho de Isaías que tinha aquele aquele povinho lá, aquele pequeno povo que estava lá para receber Jesus, né? Então, o trabalho dele foi importante para o momento que aconteceu algo, né? O algo foi a primeira vinda de Jesus. Mas o o nosso aqui... eu acho que, ok, vamos seguir nessa tua estratégia. Depois a gente critica ela sobre, o, sobre os remanescentes. Uh, nosso trabalho aqui é passar, uh, é fazer com que mais pessoas entendam da atrocidade que é o Estado e, e fiquem preparadas para que isso ocorra. Mas não necessariamente ocorrerá na nossa vida. Isso provavelmente pode ocorrer no, em algum futuro. Tu tem, oh. tem mais ou menos alguma projeção? Assim, tu acha? Tu acha que isso não vai ocorrer agora, nessa década, ou em duas décadas, ou, ou tu acha que é algo para ocorrer daqui a muito tempo?
2: Bom, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser chute, né? Mas eu vou não, chutar. É, não, é o teu chute, é. sabe o teu chute. Então, eu vou chutar. O meu chute é na próxima década. Década de, tri... década Entre de 30. Entre 30 e 40. Entre 30 e 40. É. Entre 30 e 40. Porque eu acho que a gente está muito próximo já do limite. Uh, as coisas estão acontecendo muito rapidamente, né? e elas vão se acelerar mais então enfim, eu não vejo como isso durar por muito mais tempo não será que eu eu
1: eu penso muito sobre tipo, eu, bom eu virei libertário faz mais faz uns nove quase dez anos e desde que eu virei libertário eu comecei a ver assim olha não peraí, está tudo errado tudo não quase tudo errado Ah, uh, e o mundo continua funcionando do seu jeito, dando problemas e tal. E hoje em dia eu tenho dúvidas sobre o quanto realmente o mundo está de verdade condenado e o quanto é simplesmente ciclos normais da humanidade de seres humanos, né? especialmente nossa geração mais... a geração atual, a gente não viveu com os com as dores de guerras mundiais e coisas do tipo, a gente uh, viveu noutro tipo de sociedade. E por isso, muitas vezes, a gente não tem o conhecimento de como é que era justamente uh, enfrentar essas dificuldades e por isso que a gente leva tão na boa tanta coisa. Porque a grande dúvida pra, é, que eu quero te perguntar, Marco, é o, o, os normes eu não sei nem qual é o termo bom para em português, é os, as pessoas normais que não se importam com política e economia uhum. e estão seguindo a sua vida e enfim, tá? tem eleição aqui, vou votar de um lado, vou votar no outro, mas sabe, Hallis, acabou a eleição, volto para o meu, meu dia a dia. Aqueles caras que,
0: com certeza, não estão nos ouvindo agora. Exatamente.
1: Uhum. Esses caras que não têm nenhum interesse em ouvir o tapa do meu vídeo, <risos> ou qualquer outro podcast que fale sobre ideias. O uh, que, que, que que precisa acontecer para essas pessoas se sentirem minimamente interessadas? E faz sentido para elas faz sentido para a população inteira ficar neurótica com o um sistema político econômico e pensando sobre se ele vai estar indo para o lado certo ou lado errado ou é mais negócio numa vida extremamente finita que é a que a gente tem de só tocar nossa vida ser feliz da maneira que for possível e ignorar o resto todo
2: bom sabe a cada um decidir né a melhor estratégia aí uh, enfim no meu caso aqui, eu acho que, do jeito que as coisas estão, né, em relação à perda de liberdades, eu sentia necessidade de, de fazer mais. Mas, claro, que, enfim, quem quiser só levar a sua vida não tem problema nenhum. E, e não precisa se preocupar também com essas coisas políticas. Né? Inclusive, acho que até é melhor não se preocupar. O interessante aí, ao meu ver, a melhor estratégia seria simplesmente procurar sair desse sistema. Às vezes, se tem algo que incomoda ou que a. Atrasa, será melhor simplesmente tentar sair daquilo sem depender de outros. Né?
1: Uhum.
2: Uh, agora, em relação a essa história de ciclos ou não, tal, enfim, pode ser, mas da maneira como eu vejo, não. Eu acho que isso está relacionado, e a gente cedo ou tarde, vai acabar entrando no próximo tópico, né? com a questão do controle monetário. Porque, da maneira como eu vejo, toda essa decadência aí em todos os sentidos que algumas pessoas percebem hoje, está relacionada com a fraqueza do dinheiro. Isso começa aí na, na Primeira Guerra, né? E desde então nós estamos nesse mesmo período. Então, na verdade, a gente está nessa mesma fase, desde a Primeira Guerra. E, a meu ver, essa fase está para se encerrar agora só, mais de 100 anos depois.
0: Uma pausa para um anúncio rápido. Já pensou em economizar na conta de luz da sua empresa? Conheça a Sunin Energia Solar. A Sunin Energia Solar é uma empresa que trabalha focada com projetos fotovoltaicos para empresas como matriz no Rio Grande do Sul e filial em São Paulo. Com seis anos de atuação nesse mercado e centenas de indústrias e comércios no seu portfólio, como L'Occitane, BRF e o de Aço, a Sunin Energia Solar tem como objetivo trazer com segurança e qualidade o um investimento mais rentável em energia solar para os seus clientes.
1: Energia solar veio para quebrar o paradigma de se pagar conta de luz pelo resto da vida, gerando economia e eficiência em um mercado cada vez mais competitivo para os negócios, sendo que o investimento, uma vez financiado, é pago com a própria economia que ele gere. Acesse tapadamãevisível.com.br barra solar para saber mais e voltamos ao episódio.
0: Quais são os gatilhos para a gente perceber que essa... <risos> voltando <risos> voltando para a analogia religiosa da pessoa, pelo menos na Igreja Católica que é a que eu pertenço, uh, quando tu pergunta para um padre uh, qual é um é sinal da vinda do Apocalipse, eles nunca respondem. Eles sempre vão te dar alguma uhum. resposta evasiva porque não existe esse sinal. Não... Tem um monte de coisas escrita, mas não é nada muito claro, então ninguém, ninguém diz quando que vai ocorrer. Né? Uh, e mas para nós libertários que trabalhamos com a matéria, trabalhamos com um imanente né uh, tu acha que quais são os sinais de que vai ruir assim Claro que tem sinais que é de uma de uma de uma piora do alto endividamento dos estados, eles não conseguir mais colar a dívida aí em algum momento mas tem algum gatilho que tu acha que é, pô, esse gatilho é sinal amarelo quase laranja é,
2: enfim o gatilho vai ser econômico mesmo né? Vai chegar um momento em que as moedas fiduciárias vão perder completamente o valor e, em tendo uma saída, uma válvula de escape, as pessoas vão adotar essa válvula de escape. Agora, a gente, em relação aos sintomas, basta você olhar para qualquer coisa que você vai perceber isso. Sei lá, você olha, pega a arquitetura. Você compara a arquitetura, digamos, da Belle Époque, no final do século XIX, início do século XX, com a arquitetura lixo de hoje. Entendeu? Não tem comparação. Você compara a música daquela época com a música de agora, enfim, mesma coisa, e assim por diante. Então, quer dizer, essa parte cultural é bem sintomática, a meu ver. E, e tudo, né? Essa parte tecnológica também. Tem um livro que chama é, Zero a Um, em que o autor é, faz uma série de... Ele conta as invenções mais importantes, as que, as que revolucionaram, de fato, o mundo. Ele conta né, em que ano que elas apareceram. E o ápice se dá justamente quando nós tínhamos uma moeda forte. E depois, quando começa esse ciclo aí de moeda fraca, essas inovações tecnológicas também vão diminuindo. O que nós temos agora são simplesmente expansões ou melhorias de coisas, de revoluções que aconteceram antes. Mas o,
1: o próprio Bitcoin é uma coisa nova.
2: Então, o Bitcoin é uma coisa nova, enfim, é praticamente um milagre. Ah... Uh... Mas, enfim, ele também foi construído a partir de outras coisas que já existiam. né? Ele combinou várias tecnologias que já existiam em algo que é, ao meu ver, o ápice da civilização humana. Mas, enfim, então é justamente o Bitcoin que vai ser a agulha que vai furar essa bolha aí em que nós estamos agora. Zé, o,
1: o Amos fala muito sobre essas questões né, de degeneração Sim. societária e tal, tem no Fiat Standard ele fala sobre isso, e eu, a minha dúvida é assim, por exemplo uh, que tu comentaste da música ah, a música tá pior mas até para nossa para nossa na nossa ótica né de uh, escola austríaca na verdade de economia básica hoje em dia hoje em uhum. dia faz bastante tempo os valores são subjetivos né? existe mas cada um tem a sua escala de valores por que que alguns valores são melhores e são
2: corretos e outros não Assim, os valores são subjetivos. Agora, por exemplo, a beleza, embora seja difícil de ser mensurada, ela é objetiva, né? Existem alguns, algumas pessoas que se propõem a, a quantificar a beleza tal, mas pode ser uma percepção mesmo, né? Pode, pode até ser uma percepção errada, mas, sei lá, se você comparar as músicas que faziam um sucesso há 50 anos, e mesmo as músicas populares com que nós temos hoje, a qualidade é gritante, né? Sei lá, antes você tinha um Led Zeppelin, hoje você tem a Anitta, sei lá, entendeu? Então, é muito diferente.
0: Existem objetividades dentro dessa subjetividade da beleza, pelo menos é a minha interpretação. Uma, uma borboleta sempre vai ser mais bonita que uma barata. Tu pode, é. pode tentar convencer, tu pode dizer que existe alguma pessoa que acha uma barata mais bonita que uma borboleta, mas é, é assim, vai ser muito raro e vai ser uma pessoa completamente eclética sei lá a pessoa quer chamar atenção provavelmente porque é, uma borboleta é mais bonita que uma barata eu acho que acho que é, é simples de definir isso para mim a Gisele Bündchen é mais bonita que boa parte das mulheres o, o Brad Pitt é mais bonito uhum. que boa parte dos homens e essas coisas assim eu acho que acho que é fácil de ver beleza só que é, é subjetiva no limite mas há uma objetividade eu acho
1: sim exatamente eu acho que existe né uma a gente isso é uma coisa eu, eu uh... Muitas vezes as pessoas acham que, por serem valores subjetivos, não existe uma escala de valores. Mas eu posso des- provar para vocês que existe uma escala de valores em questões éticas, né? Então, por exemplo, uhum. é correto, uh, sei lá, torturar pessoas? Não, não é correto. Por quê? Porque está violando a propriedade alheia, violando a vida dela, e a gente sabe que é errado. Então, não, é, uma sociedade que aceita a tortura versus uma sociedade que não aceita tortura tem gradações de valores, né?
2: Não, então, subjetivo, quer dizer simplesmente relacionado ao sujeito, né? Exato. Então, quer, dizer, quer dizer simplesmente que varia de pessoa para pessoa. Agora, nada impede que alguém tente quantificar uh, a maneira como as pessoas percebem algo, como uhum. percebem individualmente algo. né? Sim. Pois é. E a gente está agora nesse
1: século Roaring Twenties, agora versão Brasil, <risos> Brasil e... e... Bom, tem muita gente tentando sair do país. Sim. Inclusive, a Polícia Federal suspendeu a emissão de novos passaportes. Sem não tem orçamento. Vai. Eu só até tive que tuitar essa, achei inacreditável. Primeiro que o Estado se arroga a capacidade e o monopólio sobre a entrada e a saída das pessoas no país. Daí as é. pessoas querem ir embora e ele não consegue dar porque ele não tem orçamento <risos> para deixar as pessoas dar uma volta. Né? É, Mas... E cancelam
2: também, né? Ah, Você é viu verdade. a história do Alan dos
1: Santos hoje, né? O, o cabeça de ovo aí cancelou é. o passaporte da Lana. É isso pois aí. É, então, assim,
2: então,
1: é. É, bom, no Brasil a gente pode dizer, sim, que a gente está num momento tenso, não sei se seria mais tenso, acho que os anos 80 eram piores por causa da hiperinflação e tal, mas. Como é que tu enxerga, Marco, esses esses anos 20, agora no Brasil? A gente vai ter uma Como é que tu projeta, assim, essa década? Sendo que as pessoas não vão virar libertárias, né? Infelizmente, o Tapa não vai ser o podcast mais ouvido do Brasil, nem o teu canal mais visto de todos. né? As pessoas vão continuar vendo, sei lá, coisa da Anitta. Então, como é que tu vê o cenário brasileiro? Tu tá já arrumando as tuas malas ou vai ficar no no Brasil e pagar pra ver?
2: Bom, então, eu vejo as pessoas aprendendo na dor. Elas vão aprender do jeito mais difícil mesmo. Em alguns casos, vão aprender com detalhes demais. né? No meu caso, sim, eu tenho o plano de sair aqui do Brasil. Por quê? Porque a minha esposa é estrangeira né? e e a gente tem esse plano de sair daqui, de ir lá para o país dela. Tem problemas lá também, claro, mas, enfim, do jeito que as coisas estão aqui... Sei lá, acho que é uma opção né? sair aqui do, do, do Brasil. Enfim, claro que é uma questão pessoal, né, mas aí... Mas tu, acha que
1: tu não acha que o libertarianismo vai ter
2: um boom, liberalismo mesmo, no ah, Brasil acho. agora com o PT? Sim, sim, sem dúvida. Assim como o Lula me transformou em liberal e a Dilma depois me transformou em libertária, acho que a mesma coisa vai acontecer agora. Inclusive, né, o Alexandre de Moraes está sendo um grande formador de libertários. E o Lula também vai continuar o trabalho dele formando vários libertários, né? Mas, então, ainda Alan... assim, serão poucos. O Alan dos Santos
0: está aqui nos, nos Estados Unidos também, então, agora, com o passaporte dele cancelado, ele pode é, entrar com o visto de... Como é que é? De asilo perseguição, político, né? de asilo político. Então,
2: é, eu acho que o Alexandre Moraes facilitou a vida dele <risos> para morar é, aqui nos Estados então, Unidos. Esse, esse pessoal também acaba se dando mal pela arrogância, né? É. Eles acabam se enforcando com a própria corda e vai acontecer com ele também, com Alexandre de Moraes se voltar. É,
0: eu acho que uh, esse... parte do nosso papel, tanto do teu canal, uh, do nosso, e de tantos esses liberais, uh, teve uma palavra que você utilizou lá quando eu te fiz a pergunta, o que, que, te, uh, o que, que faz uma pessoa virar liberal antes, uh, pró-liberdade? Né? Uh, antes de mais nada quando ela acessa aquele conteúdo, é porque ela está disposta a ouvir aquele conteúdo. né? Então, acho que isso gera essa disposição. E uma, da, e uma das coisas que fazem parte do nosso papel é estar disposto a abraçar as pessoas quando elas, quando elas vierem, né? quando elas quiserem Sim. aprender sobre, sobre liberdade, sobre o que for que a gente esteja falando aqui, que o Rafael Lima fez com maestria. Isso, né? faz até hoje. Faz isso muito bem e o Ancapso também faz. Uh, eu acho que a gente tem que... Uh, estar pronto para abraçar essas, essas essas pessoas, mas existem graus, né? Existem graus assim que 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 deve qual é a ponta do funil? Né? Se é o funil aberto, falando com uma liberdade um pouco mais tênua né, para pegar essas pessoas, ou tu falar com um libertarianismo bem raiz aqueles que que vai a quase vender bebê, sabe? <risos> Aquelas coisas assim bem, bem extremas. Você Já ouviu falar de libertarianismo? A gente defende venda de criança, comercialização de bebê. Tem um aí para vender para mim ou antes no meu canal ali que a gente negocia bebês. Qual é o teu posicionamento nessa boca de funil? Como é que como é qual o teu nível nessa boca? assim qual que tu acha que a gente tem que estar tá preparado e, e como é que a gente atinge isso?
2: Então, eu acho que também não tem receita, né? A gente vai ter uma divisão de trabalho aí. Uh, algumas pessoas vão falar para um certo público, quer dizer, que não mergulhou tanto aí na, na toca do coelho, enquanto que outros vão falar para pessoas que já estão bem mais, uh, sei lá, bem mais calejadas, né? Eu acho que tem uma divisão de trabalho. Aqui. O importante é a gente falar sobre liberdade, né? Tentar explicar da melhor forma possível da maneira que nós achamos melhor, de maneiras diferentes também. E, naturalmente, as pessoas acabam encontrando o caminho delas. Né? Esse caminho vai ser, vai ser sempre diferente. Para mim foi um, para vocês foram outros, e assim por diante. E esse caminho, uh, por ser uh, muito diferente, eu acho que uh,
0: ele é muito diferente, concordo contigo. Mas existem algumas ferramentas boas para percorrer esse caminho, porque tu tem que levar um canivete, sabe? Tem aquelas coisas que tu tem que levar para uma trilha, seja qual for a trilha, tu sempre vai ter que ter uma garrafa d'água, essas coisas assim. Tem aquelas coisas que tu sempre vai ter que percorrer no decorrer dessa, vai ter que sempre ter que ter no decorrer dessa trilha. Uma dessas coisas, ao meu ver, que no momento, em algum momento da trilha, a pessoa vai ter que entender. Não tem como não entender Bitcoin para mim. Para mim, a pessoa tem que entender. É que nem os meus amigos conservadores que não entenderam Bitcoin, eu grito com eles e eles não conseguem entender por que Bitcoin é importante. É. Uh, tu é, mas... defende que Bitcoin é importante. Né? Eu, Concordo plenamente. Me, de, me, me cria um argumento para eu falar para os caras como é que eu sacudo eles e dizer, cara, Bitcoin é importante, mas não é moedinha de internet.
2: Por que, que o Bitcoin é importante para isso que está por vir? Tá. Bom, então primeiro, né, de novo. Uh, é aquela história lá do Isaías, a gente não vai falar para todos. Ou a gente vai falar para todos, mas poucos vão ouvir. Eu também tenho outro vídeo no canal chamado Arca do, do Bitcoin, em que eu faço analogia com Noé, que né? também procurou avisar as pessoas da enchente, poucos ouviram, enfim, e sofreram as consequências. Uh, agora, eu acho que o melhor argumento é tentar fazer com que as pessoas entendam que o dinheiro que ela têm na carteira está perdendo valor dia após dia. E por que isso? É porque simplesmente deixar o dinheiro na carteira, quietinho lá, faz com que você fique mais pobre, dia após dia. Porque esse dinheiro tá financiando os amigos do rei. Você está ficando mais pobre para enriquecer o rei e os seus amigos. Quando você usa nesse né, dinheiro estatal, você está confiando a sua riqueza, o seu trabalho aos políticos. E isso não é uma boa ideia, né? eu não faria isso. Eu não, cons- não confiaria a minha riqueza, os frutos do meu trabalho, aos políticos, a qualquer político. E não recomendo que ninguém faça isso também. Já o no caso do Bitcoin, a gente não tem isso, né? a gente não depende uh, da confiança de ninguém, de nenhum político, de ou qualquer outra pessoa. Simplesmente o código dele, o algoritmo dele ali, e acabou. E, enfim, o... é muito melhor você guardar a sua riqueza dividida por 21 milhões do que dividida por infinito, né?
0: E, e como é que... E, e não há uma alternativa ao Bitcoin? Não, é não. somente
2: o, o... Só o Bitcoin, só. esse meu canivete... O Bitcoin é, é Bitcoin ou escravidão. É basicamente, é essa a nossa... a nossa escolha hoje. Mas <risos> é radical para falar para um cara que tá na boca do punil. É, é. <risos> é não, Bitcoin não, radical, é escravidão? É, mas enfim, mas é isso, entendeu? Ah, Sim, e foi. de novo, né? a pessoa vai aprender ou no amor ou na dor então isso que a gente fala né, de have fun, stay poor uh, enfim, não é fazendo troça de ninguém, é simplesmente uma coisa que vai acontecer quer dizer quem escolher preservar a sua riqueza em moeda estatal vai ficar pobre depois né? hoje em dia é difícil as pessoas uh, perceberem isso porque a inflação não é tão rápida assim mas para quem como eu que viveu os anos 80 e começo dos 90, é mais fácil entender isso. A gente viu várias moedas, a gente viu a riqueza ser evaporada aí várias vezes, né? E quando a moeda começa a perder valor, é um processo exponencial, assim, ela perde rapidamente, né? Uh, se você não estiver preparado para isso, um abraço. Pois
1: é. Mas é, a gente ainda não está lá. A moeda, não, não tá. a inflação está caindo, inclusive no Brasil, e o preço do Bitcoin caiu quase 80% do seu topo. Então, Eita, isso, é isso, é normal, de... né? isso é uma coisa... Mas
2: é difícil falar. É normal, normal, é
0: é. <risos> é, é, é normal a gente que
2: conhece os fundamentos do Bitcoin, mas para quem está de fora... Dentro... Exatamente, mas esse, esse é justamente o ponto, o filtro, né? O que a gente está vendo aí é uma seleção natural. As pessoas que tem menor preferência temporal, ou seja, que tem mais paciência, vão ser selecionadas. Enquanto que quem tiver preocupado só com curto prazo, ou seja, quem tiver uma alta preferência temporal, vai sofrer as consequências. Uh, essas quedas né, do Bitcoin, entre outras coisas, servem para isso, para eliminar quem não tem paciência, para eliminar quem não entendeu o Bitcoin. Quem entendeu o Bitcoin sabe que o importante não é o preço em dinheiro estatal. esse real é uma, uma bobagem, não vale nada, é dinheiro de banco imobiliário. Quer dizer, o valor do Bitcoin em dólar, em real, em euro, qualquer outra coisa, é irrelevante. Tendo você entendido uh, o Bitcoin, esse número aí em papelzinho colorido, é irrelevante. O importante é, o Bitcoin é um dinheiro soberano, um dinheiro que te dá independência. Um dinheiro que faça com que você, de fato, seja livre. Você não dependa do Estado, de políticos, né? de nada disso.
1: Mas a gente depende da adoção das pessoas que não entenderam, né? De certa maneira, a gente é uma tarefa árdua de ensinar para as pessoas isso, e ao mesmo tempo, tipo, uh, dinheiro, riqueza é liberdade. Concorda, mano?
2: Então, concordo o, totalmente.
1: É. A volatilidade do Bitcoin de alguém que colocou na alta e agora está com o preço lá embaixo, eu concordo Chico, que o dinheiro fiduciário tende a zero, o dinheiro fiat tende a zero. Agora, no curto prazo, ele não vai a zero e a pessoa levou um tombo gigantesco de patrimônio, que pode fazer uma diferença enorme. E é essa. Eu falo isso porque eu enxergo o Bitcoin que nem tu enxerga, mas. É difícil falar isso para uma pessoa que não que não gastou as horas ainda e para ela entender e ela tem o seu horizonte de tempo de consumo é complicado né de não, sem, de não, sem isso dúvida delas. é complicado
2: é mas de novo né cabe, cabe a cada um entender essa pessoa aí é, sei lá talvez ela venda os seus bitcoins na baixa e talvez daqui a quatro anos ela se arrependa disso né é, o que eu posso fazer uhum. vai aprender de alguma forma né
1: Tem tem uma frase famosa no no meio Bitcoin, que é cada um compra Bitcoin no preço preço que merece. merece, né? É é isso
2: mesmo. E e tem outra coisa também, né? uma coisa que até o Renato Trezoitão fala bastante, Hum. que quando nós ah, guardamos aí nossa riqueza em dinheiro fiduciário, em dinheiro estatal, ou investimos nesse mercado financeiro tradicional, nós estamos financiando o Estado. Nós estamos financiando essa entidade que nos escraviza. Né? Então, tem, tem essa questão também uh, do Bitcoin como imperativo moral. Nós temos até um grupo com esse nome, um canal também com esse nome, em que nós discutimos esse aspecto do Bitcoin enquanto imperativo moral, de não financiar os nossos suzeranos, né? digamos assim. O
1: problema, é, o problema é que, primeiro, tu, tu não tem como meio que... Tu não tem como ter uma atividade produtiva no Brasil de porte mínimo que tu não vá pagar impostos, né? não. tem como não ah, financiar okay. o Estado, é impossível. Okay. E, e a parte de seu imperativo moral eu concordo contigo, mas o problema o problema é assim que uma vez o Amos falou isso no, no podcast dele sobre dúvidas quanto ao Bitcoin ser adotado, será que não tem o risco, eu repito a pergunta que ele fez para uhum. ti, Marco. será que não tem o risco do Bitcoin passar-se vários anos e ele virar tipo a, aquela língua, o Esperanto, que só as pessoas ultra especializadas falam e ninguém mais sabe o que, que é, e, tipo, e não tem adoção mundial porque não, foi uma coisa criada por meio de maluco
2: que o resto do mundo né, não me importa. Bom, tudo é possível, é possível que isso aconteça. Uh, eu não tenho como prever o futuro a gente não tem como prever a ação humana mas o fato é que os incentivos no bitcoin estão perfeitamente alinhados, quer dizer, se a gente pensar no que seria um dinheiro ideal, está tudo ali né? enfim, se as pessoas não usarem, é simplesmente porque elas preferiram a escravidão e aí elas merecem ser escravas mesmo fazer o quê né? O, uh, mas o risco... é diferente do esperanto, só, só terminar ah, vai lá, vai lá, é lá. diferente do esperanto porque o esperanto foi uma coisa bem artificial mesmo, né? Quer dizer, aquela coisa bem. Planejamento central. A gente vai construir uma língua artificial que reúna características de outras e, enfim, vamos esperar que as pessoas adotem isso. Enfim, não, não vejo por que isso funcionaria. Quer dizer, a, a língua representa muito mais, né? Do que. Uh, só as palavras, ele apresenta a cultura do povo, então, quer dizer, tem toda uma carga aí que vem, vem junto com a língua.
1: Sabe Enquanto que, eu... que,
2: no caso do dinheiro, não, né? A gente tem um incentivo muito grande para usá-lo. O...
1: Eu me tornei bitcoiner, porque depois de ficar obcecado tanto tempo com bancos centrais diluindo o nosso poder de compra e estragando a, estragando a civilização eu descobri que tinha um outro grupo de pessoas, que eram esses bitcoiners, que falavam uhum. sobre isso, o com o mesmo tempo, porque antes eu achava que eu, era eu e mais meia dúzia de, uhum. de maluco. né? E a partir do momento que existe, ah, existe essa, essa moeda, que é uma alternativa, ah, legal, tal. O governo deve fechar ela. Eu fiquei pensando e por isso não comprei cedo. Burro. Eu, eu, veja só, eu presumi eficiência do Estado, sabe, sendo libertário. É, é, é de enlouquecer o guarda. Agora, Mas quando foi isso, Paulo... 2013 quando eu conheci eu fui comprar ah, a primeira vez em 2017 uhum. mas o, o interessante é a razão pela qual eu me tornei bitcoiner, de ficar de, de me apaixonar por essa solução é que eu entendi finalmente que eles nunca vão parar de diluir o poder de compra da população que todos os sistemas democráticos pesos contrapesos orçamento bababa tudo isso é corrompível no longo prazo pela demanda política de gastar mais dinheiro. E é por isso que o Bitcoin, na minha visão, tende a se valorizar no longo prazo, porque o resto
2: tudo sempre vai ser impresso. Sim, sem dúvida. É como eu comentei, né? quer dizer, as moedas fiduciárias, têm lá o denominador infinito, né? vai crescer infinitamente, você vai diluir a sua riqueza por um valor infinito, a tendência é que você perca poder de compra. Enquanto que no Bitcoin não, você tem um limite aí para taxa de emissão e aquilo. Então, enfim, eu também concordo com você. Eu acho. Apesar de admitir a possibilidade, porque afinal nós não podemos prever a ação humana, eu apostaria tudo no sucesso do Bitcoin. Está tudo alinhado certinho.
1: Uma pausa para um anúncio rápido. Está em dúvida de onde investir o seu dinheiro? Conheça a Propósito Capital, empresa com expertise em soluções financeiras e investimentos para famílias e empresas. A Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina.
0: A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Acessem tapadamoinvisível.com.br barra propósito para saber mais. Voltamos ao nosso episódio. A analogia com o Esperanto ela é boa porque eu vejo que o concorrente do Esperanto ele é muito forte, né? que é a língua materna de cada um, que é o inglês, uh, por exemplo. É, ele tem um concorrente muito forte. né? E a solos, a, o fracasso do Bitcoin se tornar um Esperanto seria o, o FED, principalmente, tomar medidas mais inteligentes, né? Coisa que ele não tem feito, é. sei lá, tô, tô analisando o FED, assim, parece é. um bando de louco fazendo um monte de coisa que não faz a mínima ideia para onde tá indo. A conversa que a gente teve aqui com, com, com o Heraldo de Paola, ele falou isso, é. É, porque eu tava... Eu, eu me questiono muito isso. Pô, será que, será que eles não estão vendo isso, sabe? Será que eles estão fazendo essas burrices, assim, porque os caras têm doutorado, são muito mais inteligentes do que eu e tudo mais, então... e parece que estão fazendo coisas extremamente burras, assim, com o passar do tempo. E estão mesmo, mesmo, e a gente tem que ver que pessoas inteligentes também fazem coisas burras, né? E eles estão fazendo com uma prepotência, com um poder na mão, e o, e o poder uh, torna a ação muito mais uh, muito mais despretensiosa, né? daquele aquele... O piloto experiente tem mais chance de cair do que o outro uhum. que está... Dá com pouca experiência, que tem experiência, mas que não tem tanta que nem ele, porque ele, ele ainda tem o um medo de, de fazer todos os cheques antes. Né? Os caras não, os caras estão nadando de braçado, estão nem aí, estão tocando a soberba. vida. Soberba. Soberba, soberba total, é. é. Uh, então... Faz sentido, assim, faz sentido, porque o concorrente do Bitcoin está indo para a vala, que é o dólar. Não tem outro concorrente para o Bitcoin, a não ser o dólar, é. ele está indo para a vala, aparentemente. E, e pra, Só para eu dar a minha resposta para a pergunta que eu fiz, eu acho que o gatilho é a queda do dólar. Eu acho que o gatilho para o colapso de alguma coisa grande no mundo, eu acho, a minha aposta é a queda do uhum. dólar. A queda do dólar é a inflação dele disparando e ele perdendo
2: poder. Daí sim, daí o mundo vai se ver mal. Faz sentido. Agora, então, três pontos, né? Primeiro, em relação ao esperanto, a comparação tem esses problemas, por quê? Porque aprender uma língua nova é muito difícil, né? Enquanto que você trocar de moeda é muito fácil. Segundo, em relação ao pessoal do FED aí, eu não sei se eu diria que eles estão fazendo bobagem, né? Ou que não sabem o que estão fazendo. Eu acho que eles sabem exatamente o que estão fazendo, eles se beneficiam disso eles se beneficiam da inflação da moeda, tanto politicamente quanto economicamente. né? Então, a meu ver, enfim, eles estão jogando o jogo deles ali, entendeu? Pensamento de curto prazo é, mas para eles os benefícios são enormes. Eles ganham poder político e, graças ao efeito Cantillon, eles ganham riqueza também, eles ganham dinheiro também. E terceiro, sim, eu acho que
1: o fim desse sistema de petrodólares vai ser o prego no caixão. Pois é. é eu, o, o FED e bancos centrais e tal, eu até dou um, um certo desconto, eu acho que eles estão fazendo coisas erradas, muitas vezes até de propósito, os caras do FED, não em qual de, quais deles, venderam no, na alta, né? eles venderam, eles tinham que comprar, eles inflaram o mercado, os preços subiram, eles venderam no, no alto, e daí eles fizeram a contração monetária que derrubou os preços todos. Então, se isso não é corrupção, né, tipo, nem que seja passiva, mas é, pelo amor de Deus, o cara determina o valor do dinheiro no tempo e faz esse tipo de coisa, é óbvio que o cara está fazendo uma mutreta. Agora, os bancos centrais, eles não estão fazendo essas coisas simplesmente para ganhar dinheiro para eles. Estão fazendo isso, na minha visão, porque a população demanda do estado o que é impossível Eles querem tudo do estado e a partir do momento que o estado não consegue cobrar suficientemente impostos diretos só sobra a impressora monetária só ou, sobra dívida. ou dívida que daí gera a impressão monetária futura inflação Sim. futura então Isso é uma pressão da população que acaba provocando o Estado a gastar mais, se o Estado não tem como se financiar, ele emite título, ele gira esse título através do Banco Central e toca mais para frente. E assim vem vindo. É é exatamente por isso que o padrão ouro era uma droga para eles, porque travava esse mecanismo de empurrar a latinha mais para frente. E agora logo mais, talvez, eu concordo com o tio Marcaxa, eu dou 15 anos. 15 anos é tá. que eu acho que sobrevive é, esse tá Estão
2: apostando é.
0: junto vocês dois, né?
2: É. É. Mas, então, Mas olha só, Paulo. <risos> Paulo. Uh, o que a gente tem aí é uma união da fome com a vontade de comer, né? Exatamente. Quer dizer, por um lado, os políticos interessados em poder e dinheiro, e por outro, o povo também pedindo assistencialismo, né? Então, enfim, é o casamento ideal aí. Agora, é. o que está acontecendo é as, as gerações atuais estão pegando riqueza das gerações futuras. né? Quer dizer, essa conta vai chegar para gerações futuras. E vai ter que chegar, não tem jeito. Uma hora a realidade bate a porta.
1: Perfeito.
2: É aquela história do Somos então, Só né? mais uma coisa. Em, ah, relação, em relação ao que seria a maior ameaça ao Bitcoin, concordo com o que você falou. Qual que seria a maior ameaça? Seria a volta do padrão ouro, por exemplo responsabilidade agora, fiscal é né? será?
0: Seria eles fazendo o dever de casa, assim, né? Seria é, conseguindo jogar o joguinho bonitinho, assim.
1: Mas eles pois não... é. é é vou deixar bem claro para quem não conhece. A, a única coisa, não, não, a maneira pela qual eles poderiam resolver agora a demanda do Bitcoin de qualquer outra expectativa seria fazer o quê? Seria cortar gasto público seja Brasil, Estados Unidos, todos os países mega endividados. Cortar significativamente o que exige reformas estruturais em todos os países, nos planos de previdência, de sistema de saúde tudo isso mais. Cortar um monte esse gasto, fazer superávit primário. Esse superávit primário tu conseguiu utilizar para pagar a dívida acumulada E a partir daí, tu tem uma necessidade de financiamento por parte de crédito estatal, por parte de tesouro público, menor e tu poder rolar essa dívida mais barata e ir pagando ela no longo prazo. Agora, me diz qual é o país que tu (risos) fazendo isso.
0: O o direitista Bolsonaro subiu os gastos do governo federal.
2: Imagina os esquerdistas. Então, é, pois é, hein, vai, na, vai Vai nessa questão que você falou, Paulo, do, do povo pedindo assistencialismo, né? Se o governo que tentasse fazer isso, quer dizer, os caras seriam enforcados em praça pública. Sim. Uhum. Tem jeito.
1: É isso aí. Por isso que eles não vão parar de imprimir nunca. Não, Bom, até colapsar.
2: Uh,
1: Marco, temos as perguntas dos nossos patrões que pagam um pouquinho a mais para a nossa comunidade. E eles fazem uhum. perguntas para os nossos, nossos convidados. Achei. Gente pergunta aqui do Leonardo S, que é um bitcoiner famoso nosso grupo lá da no nossa comunidade. A correlação do Bitcoin com o Vale de Gaute é muito boa, porém, diferente do livro dos três direitos fundamentais, vida, liberdade e propriedade privada, Bitcoin só protege o terceiro. Como fazer para proteger a nossa vida e nossa liberdade, agora com o governo distópico que está entrando?
2: É. Bom, mas a rigor, nós só temos mesmo um único direito, que é o direito à propriedade. Né? Quer dizer, Uh, qualquer outra ou qualquer outro suposto direito decorre do direito à propriedade Então, na verdade o Bitcoin protege o nosso único direito de fato a gente não tem direito à vida por quê? porque eu não posso obrigar ninguém a me, a me sustentar, a me manter vivo né? eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser dentro da minha propriedade também e, e assim por diante Isso né? que eu não agredo a ninguém, claro Uh, então é isso, o, o Bitcoin protege o nosso único direito que é o direito à propriedade. É isso, o resto é consequência, verdade. Mas não Boa seja resposta. você preso aí com seus bitcoins,
1: isso é um problema. <risos> a pergunta do Iago Soares: Marco, uma das narrativas usadas contra o Bolsonaro foi a questão ambiental nos governos Lula, alguns números eram bem piores com a vitória de... e com a vitória dele agora, muitos países já cenaram voltar a dar ajuda financeira à Amazônia. Qual é a real intenção desses países? Você tem perspectiva de melhora da situação da Amazônia em relação à prop... em relação à propriedade privada num futuro próximo?
2: Enfim, o interesse é o interesse deles é geopolítico, né? Uh, enfim, então agora que eles colocaram uma pessoa mais alinhada aos seus interesses, enfim, vão, vão despejar mais dinheiro ali, uh, os interesses vão ser os mais escusos possíveis, o discurso vai ser lindo, aquele de sempre lá, de proteger a mata e os animais e tal, mas, enfim, sabe que tem outras coisas por trás disso.
0: Quais são essas uh, outras que, né? coisas? O que, que tem por trás da Amazônia que dá tanto interesse nos outros países?
2: Bom, você tem a, questão, a própria questão territorial, você tem a questão uh, todo o potencial Lá, químico né, que tem ali de princípios ativos, uh, de minerais, enfim, todas essas riquezas naturais que tem ali. Uh, enfim, não sei, não sei quais são os interesses dele, não tem como saber. A gente pode supor algumas coisas nesse sentido também, né? É assim, uh,
0: mas assim, se sabe de alguma coisa, de algum mineral específico que tem não, lá, não sei, alguma, alguma sei, riqueza que tem?
2: Preferença <risos> do é. Bolsonaro. <risos> não sei, exatamente, mas de todo modo. Enfim, e tem que ter a própria questão política, né? estarem jogando para o público deles. Há uma demanda pela conservação ambiental, se tem uma floresta ali que ainda está bem preservada em pleno século 21 Então, o incentivo é para isso, é para jogar para essa galera deles ali, né quaisquer que sejam os interesses. Ah, e não, acho que a questão da, da manutenção da propriedade só vai piorar né? daqui para frente, pelo menos pelos próximos anos. Então tá, pessoal, comprem Bitcoin, (risos) aprendam sobre liberdade,
0: enviem conteúdos do Tapa e do Marco Batalha para todos os seus amigos, que o Marco tem muito conteúdo bacana lá no no canal dele, debrucem, aprendam sobre liberdade, Marco, tem alguma palavra final aí para nossa galera?
1: E dicas de livro.
0: E dicas de livro. Além já do, tem, pior,
1: né? Já tem alguns citados aqui, vão estar todos, todas as citações e vídeos citados, vão estar todas nas nossas notas do episódio, no nosso
2: site, do É, então. Tem um livro que eu li recentemente sobre o Bitcoin, que eu achei bem interessante, se chama A Sétima Propriedade, né? De um cara chamado Eric Yates. Uh, ele só está disponível em inglês, por enquanto, né? Mas é um livro interessante. Nesse livro aí, ele discute que os bons dinheiros têm seis propriedades, mas que o Bitcoin tem uma sétima. né? É justamente essa questão da descentralização e da soberania que decorre disso. Mas ele escreve de uma maneira bem didática, os exemplos são bons. Eu gostei de ler esse livro e eu recomendo para o pessoal que se interessar né, por esse assunto e, e que puder ler inglês. E é para iniciante
0: esse livro ou eu já tem que entender? sim é para iniciante
2: então ele mastiga bem na verdade o livro é mais mastigado do que o padrão Bitcoin do Seferedino né? ele explica mais algumas coisas no processo de evolução do dinheiro da criação dos bancos centrais do próprio funcionamento do Bitcoin e das suas propriedades enfim. então é interessante nesse sentido show e considerações finais Marco bom enfim agradecer mais uma vez né Eu fiz um vídeo no meu canal justamente sobre essa questão dos desastres ambientais e a posição libertária, né? Porque isso é uma dúvida que as pessoas têm frequentemente. Quer dizer, quando uma empresa e uma grande corporação provocar um acidente, uma catástrofe natural, o que vai acontecer numa eventual ordem libertária? E uma preocupação legítima, mas, de novo, a gente volta para aquela questão da socialização, né? Quer dizer, hoje essa responsabilidade é socializada. E. E é daí justamente que decorrem os problemas principais com esses desastres ambientais. Os punidos não são punidos de fato, os responsáveis não são punidos de fato, as vítimas não são indenizadas de fato. né? E eu discuto nesse vídeo como as coisas seriam diferentes em uma eventual ordem libertária. Então, eu acho que para quem tiver preocupado com essa questão ambiental, é um vídeo interessante de ser assistido. Bem, vai estar nas notas do episódio também. Legal, legal.
0: Marco, muito obrigado, cara. Foi um prazer falar contigo. Vamos ver, então, o Paulo botou uma data, então, 2037, né? Daqui a 15 anos estamos em 2022, 2037. O Marco deu um intervalo maior, né? Entre 2030 e 2040, então vai ser mais provável do Marco. O Marco Marco, falou 10 anos.
2: É, mas olha só, se se for para dar um ano, então vou colocar a mediana aí, 2035, pronto. É, 2035?
1: Quantos, é. quantos halvins? Quantos halvings a gente precisa? Mais uns três, quatro? Mais uns três, é, acho que mais uns três. Três, quatro halvins, o preço do Bitcoin vai para a Lua e daí o dólar vai para as cucuias. Por
2: um lado o dólar se aquecendo, por outro, o Bitcoin se valorizando. Eu
0: tenho a minha tese, né? Lá do grupo que eu estou encabeçando lá sobre sociedade e leis privadas que eu ainda acho que falta uma pecinha para esse quebra-cabeça aí, para esse momento da ruína, que é o surgimento das autoridades para a sociedade de leis privadas. O o Bitcoin é necessário, sem o Bitcoin a gente não estaria protegido para isso, mas ele não é suficiente. Acho que precisa de um mecanismo onde a gente tem as autoridades para que a gente possa gerar contratos entre nós quando o Estado rua. né? Se é assim que é é esse verbo, ruir.
2: ruir. Ah, Então...
0: Então, eu acho que a gente precisa gerar soluções. A gente está discutindo isso lá no nosso grupo de Sociedade de Leis Privadas. Quem está nos ouvindo aqui e se interessa por essa discussão, que está bem interessante, é só entrar no site privatelawsociety.net, que a gente está discutindo lá. A gente tem um Discord onde a gente está tentando gerar alguma solução do surgimento de autoridades privadas. Daí vocês entram lá e vejam como é que é a tese.
2: Ô, Júlio... Manda. Mas então, eu acho que sim, claro que o Bitcoin sozinho não vai resolver nada, né? mas eu acho que outras coisas vão emergir naturalmente a partir dele, inclusive essas eventuais sociedades de leis privadas, né? Uh, mas enfim, a gente precisa é, do Bitcoin a gente precisa. sem ele, a gente não teria esperança nenhuma.
0: Exato, é. ele é necessário, ele é necessário. Só que precisam outras coisas, é somente isso, é somente novas camadas que precisam ser construídas, ao meu ver, que hoje são capturadas pelo Estado. O, o, o Estado capturou o dinheiro e o Bitcoin solucionou. O Estado capturou a justiça e eu acho que a gente tem que solucionar esse, essa, essa pecinha do quebra-cabeça.
1: Eu também acho. Marco, muito obrigado pela exposição, pela tua participação e parabéns pelo teu trabalho, divulgar as ideias. Não, eu...
2: E eu que agradeço, viu, Paulo e Júlio, foi um prazer estar aqui e foi uma honra participar dessa conversa com vocês. Valeu, Marco, obrigado. Um abraço, cara. Abraço, hein? abraço. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.